0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt. Müssen wir künftig mehr arbeiten oder sollten wir weniger arbeiten und dafür mehr leben? Auf diese Kurzform lässt sich eine unserer wichtigsten Zukunftsdebatten bringen, denn dem Problem des Fachkräftemangels auch und gerade in Sachsen steht das nicht minder große Problem Mhm. einer wachsenden Zahl von Burnouts gegenüber, also von Menschen, die unter ihrer Arbeitsüberlastung leiden bis hin zur Berufsunfähigkeit. Wir müssten mindestens 40 Stunden arbeiten, sagen viele, sagt auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Nein, müssen wir nicht, denn es geht auch ganz anders. Das meinen hingegen immer mehr junge Menschen, nicht nur junge, aber überwiegend. Und sie machen schon bei Vorstellungsgesprächen klar, dass Freizeit und Familie für sie ebenso wichtig sind wie der Job selbst, auf den sie sich bewerben. Wer hat also Recht? Wer liegt falsch? Gibt es vielleicht einen Mittelweg? Darüber wollen auch wir bei Debatte in Sachsen reden, dem Streitpodcast von sächsischer Zeitung und sächsische.de. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Fötungschef bei sächsischen Zeitung und sächsische.de und ich begrüße heute eine Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner, deren Arbeitsleben unterschiedlicher kaum sein könnte. Die eine ist mit 37 Jahren der Generation Z gerade entwachsen. Sie war lange Jahre im Pflegedienst tätig, hat sich dann als Beraterin selbstständig gemacht und Coach und arbeitet im Schnitt nicht mehr als 20, 25 Stunden die Woche? Eher weniger. Herzlich willkommen, Jenny Bartel.
1: Hallo, danke.
0: Der andere gehört, eigentlich wie ich, den baby an. Er war Topmanager unter anderem bei Volkswagen, Daimler-Benz, Airbus und hier in Dresden den Elbe-Flugzeugwerken. Die 60-Stunden-Woche war für ihn normal und auch mit 72 Jahren kann und will er nicht aufhören. Ich begrüße ebenso herzlich den Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammer Dresden, Dr. Andreas Sperl.
2: Darf ich Sie äh, korrigieren? Bitte. Ich war nicht bei Volkswagen, sondern ich war bei Mercedes. Ah, okay,
0: nicht bei Volkswagen, sondern bei Daimler-Benz. Ich habe immer das Gefühl, Auto- Top-Manager in der Automobilbranche waren immer <lacht> irgendwann bei Volkswagen, Sie waren es nicht. <lacht> okay, gut, okay, dann haben Sie den Stallgeruch nicht, da kommen wir aber auch mit klar. Ähm, Frau Bartel, ich habe eben bereits erwähnt, Sie waren lange Jahre im Pflegedienst tätig, auch als Dienstleiterin. Ähm, wie haben Sie die Schichtarbeit erlebt? Also was hat Sie zum Wechsel in die Selbstständigkeit bewogen und äh, wie arbeiten Sie heute?
1: Also zuerst der Wechsel in die Selbstständigkeit, dem sind noch 10, 15 Jahre dazwischen gefolgt, wo ich noch mal was komplett anderes gemacht habe. Und ähm, genau, ich bin mir gerade unsehe, wo ich anfangen soll. Tatsächlich mit dem Pflegeberuf habe ich, ähm, ich habe das unglaublich gern gemacht. Also ich bin mit 15 schon ehrenamtlich ins Altersheim gegangen bei uns im Ort, habe ähm, mit demenzkranken Menschen getanzt, habe ganz viel Zeit mit denen verbracht und dachte, wie schön, das wird mein Beruf. Und dann hatte ich meinen ersten Tag in der Ausbildung, habe gemerkt, das wird absolut nicht mein Beruf, weil es tatsächlich überhaupt nicht mehr um die Menschen ging gefühlt, sondern nur darum, eine Dienstleistung zu erbringen, so schnell wie möglich zu sein. Ne? Es ging immer darum, man hatte für alles Haar, kare drei Minuten. Also es war für jede Tätigkeit am Menschen eine bestimmte Zeit vorgegeben. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Und ich habe ähm, nach meiner Ausbildung und nachdem ich dann, eben wie gesagt, auch Pflegedienstleitung war in einem Heim hier in Dresden, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, ich bin da ziemlich verlassen auf diesen Flohen unterwegs. Ähm, meine Kolleginnen waren für mich nie wirklich Vorbilder, weil ich gedacht habe, die NH-Tinitus, die nächste war kurz vor Burnout, die nächste war selber eigentlich schon so schwer krank und hat sich trotzdem auf Arbeit geschleppt. Und da war für mich der Schichtdienst tatsächlich, noch würde ich sagen, das kleinste Übel, ähm, weil man, also der Körper gewöhnt sich gefühlt an alles. Und ich habe sehr gerne Spät- und Nachtschichten gemacht und ähm, das war gar nicht das Thema, und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich so 19, 20, 21 war, war auch gar nicht das Thema, dass ich tatsächlich das schon hinterfragt hätte, sondern ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Für mich war klar, ich bin immer angestellt. Ich habe jetzt den Beruf gewählt, den werde ich jetzt für immer machen. Und dann läuft das. Ja, und dann kam tatsächlich bei mir mit, einem, so mit ja, 21 ungefähr der Burnout. Und dass ich gemerkt habe, ich habe mein... Also wirklich war ganz, ganz extrem für mich, so jung zu sein und zu merken, ich habe gerade gar keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht, woran ich mich orientieren soll. Und ich habe gemerkt, ich arbeite im Grunde gar nicht mehr mit den alten Menschen, was ich so geliebt habe und ich hab führe auch keine Gespräche mehr. Und anstatt zu merken, das System ist falsch und ich unterstütze mit meiner Arbeitsleistung sogar noch dieses kranke System, habe ich mich selbst hinterfragt und habe gedacht, ich bin noch nicht gut genug, ich bin nicht reif genug. Ich, ne, also ich habe immer noch mehr Fehler an mir gesucht. Also warum
0: funktioniert genau, nicht selber? Warum funktioniert nicht selber? Das war die Frage. Ja? Mhm.
1: Und dann hatte ich das große Glück, dass ich hatte immer das Glück, dass ich tatsächlich in Phasen der Arbeitslosigkeit ganz tolle Menschen getroffen habe, auch bei der Agentur für Arbeit. Ich hatte eine ganz tolle Vermittlerin, die sofort gesagt hat, Sie sind so jung, ähm, machen Sie sich mal keine Gedanken. Sie finden auf jeden Fall eine Stelle wieder, wenn Sie das wollen, aber vielleicht gibt es noch Alternativen. Wie sieht es denn nochmal aus mit Schule zum Beispiel? Und das war für mich so ein, also nochmal so ein Weltenwechsel. Na, ich bin dann im Freiberg ans College gegangen, habe da mein Abitur nachgeholt, drei Jahre. Und dann bin ich zum Studium nach Görlitz gegangen, weil ich schon in der Zeit, wo ich dann quasi mit Anfang 20 nochmal in die Schule gegangen bin, gemerkt habe, was es für eine Möglichkeit mir jetzt bietet, weil ich einfach älter bin und auch den Wert verstehe, den Bildung hat. Das habe ich mit 14, 13 überhaupt nicht verstanden. Und dann war auf immer so diese Anfang 20er Jahre, wo ich merkte, oh, ich habe Freizeit wieder, ich kann mich mit Menschen treffen, ich kann so gefühlt nochmal jung sein, was ich ja quasi seit ich 15 war nicht mehr richtig konnte, weil ich mich schon so verpflichtet habe, in diesem System mitzuspielen. Und
0: dann kam bereits in dieser Zeit der
1: Wechsel? Ja, und dann also haben Sie da fing das tatsächlich an. Also ich habe Kommunikationspsychologie studiert, im Bachelor in Görlitz. Und ähm, ja, Psychologie guckt ja quasi immer erstmal aufs Individuum. Ne? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ach guck mal an, das ist ja viel auch Sozialisation, was bei mir so setzt. Da sind ganz viele Glaubenssätze dahinter und weniger ähm, Das System mir angeguckt. Ja, und dann habe ich aber einen Master drauf gesetzt, einen soziologischen Master, Management sozialen Wandels. Und dann fing das Dekonstruieren an. Und zwar wirklich in Reinform. Ich hatte einen ganz tollen Professor, der uns auch dazu angehalten hat, immer zu gucken, was ist eigentlich Menschen gemacht, was wir so machen jeden Tag. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, alles. Alles ist menschengemacht. Die Art, wie wir uns morgens begrüßen, die Art, wie wir durch den Tag gehen, es ist alles konstruiert und das kann man alles dekonstruieren. Und so fing quasi bei mir dieses Umdenken an, dass ich gedacht habe, ich hinterfrage jetzt einfach mal, hm. was Arbeiten eigentlich hm. zum Beispiel das für mich.
0: Hatten Sie so eine Phase in Ihrem Leben, äh, Herr Sperl? Äh, ich meine, wir haben gerade gesprochen, Sie hatten mir das im Vorgespräch auch gesagt, 60 Stunden ungefähr im Schnitt pro Woche. Gab es Phasen bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, puh, ich kann das nicht mehr, das klappt nicht mehr? Also Sie sind natürlich jetzt auch so so ähnlich wie ich noch voll in der Wirtschaftswunder-Nachkriegszeit groß geworden. Man kannte das, dass die Leute morgens auf Arbeit gingen, irgendwo relativ hart arbeiteten, oftmals auch körperlich. Und die kamen nach Hause und das war halt so.
2: Also, dass ich... Physisch äh, das Gefühl hatte, das nicht mehr zu schaffen, das hatte ich eigentlich nie. Aber äh, was ich natürlich immer wieder gespürt habe, war die Last der Verantwortung. Ich habe sehr früh äh, für viele Menschen Verantwortung übernehmen müssen und äh, übernehmen wollen. Äh, Ich bin mit Mitte 30 äh, in die Türkei gegangen, habe dort ein großes Unternehmen mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Und äh, da waren die wirtschaftlichen Verhältnisse manchmal sehr schwierig. Und dann diese Last der Verantwortung. Kann ich die Menschen weiter beschäftigen? Wird es positiv weitergehen? Das drückt schon sehr stark und das hat mir viele, viele schlaflose Nächte bereitet und das merkt man auch psychisch. Dass das äh, sehr belastend wirkt. Das
0: ist ja ein Klassiker. Ne? Also gut, dass Sie das erwähnen, weil Schlaflosigkeit. Wir reden immer vom Burnout. Es gibt ja eine Vorform davor, die auch massiv zugenommen hat in den letzten zehn ja. Jahren. Ja. Schlaflosigkeit. Also dieses
2: Symptom, das kennen Sie auch. Sie haben einfach weitergemacht. Wir haben es jetzt in den Griff gekriegt. Ja, es, äh, ich habe versucht, nach, äh, nach Lösungen zu suchen, wie wir die Situation verbessern können. Ähm ich kann das Beispiel der Türkei nochmal erwähnen. Ich musste äh, rund 250 Mitarbeiter entlassen und nach einem Jahr konnte ich sie alle wieder einstellen. Äh, da, das war gut. Ich meine, in, in diesen Regionen der Welt äh, ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr schnell. Aber ich war erleichtert und glücklich, dass ich das machen konnte, Und äh, mir war immer daran gelegen, in all den äh, verantwortlichen Tätigkeiten, die ich ausgeführt habe, Menschen in Arbeit zu halten, ihnen die Existenz zu sichern. Und das war manchmal nicht leicht, Äh, denn äh, ich war zum Beispiel in Mexiko tätig und da gab es plötzlich einen Währungssturz, äh, der dazu führte, dass wir im Prinzip nicht mehr produzieren konnten und wir hatten dort zweieinhalbtausend Beschäftigte. Und äh, wir haben sie alle über Wasser halten können. Wir haben äh, weitergemacht. Äh, äh, und äh, ich habe die Durchstrecke mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überstanden, Aber das hat Substanz gekostet, das kann ich Ihnen sagen. Auch noch ein krasser Aspekt. Immer
0: mehr Menschen aus dem Topmanagement, management dem Gehobenen bis zum Spitzenmanagement, holen sich Hilfe. Nicht unbedingt sofort bei Psychologen, aber bei Menschen, die ihnen in der Arbeitsorganisation helfen. Aber auch bei Menschen, die im Coaching geschult sind, weil, das macht eine Bekannte von mir, sehr erfolgreich, was ja auch heißt, dass ein großer Bedarf da ist, die sagen, ich komme nicht damit klar, dass ich jetzt ständig heutzutage, gerade in diesen Zeiten, rationalisieren muss. Ich muss Menschen entlassen, entlassen, entlassen. Ich muss Biografien kappen, auch damit komme ich nicht klar. Da ist es manchmal gar nicht die Menge der Arbeit, sondern auch tatsächlich die Qualität der Arbeit. Aber ähm, wie arbeiten Sie denn heute, wenn Sie eben noch gesprochen haben, wie viel Sie gearbeitet haben, dass Sie quasi kurz vorm Burnout waren oder einen Burnout hatten, dann quasi umgeschult, nochmal studiert. Mhm. Äh, danach, also heute sind Sie ja selbstständig. Worum besteht heute Ihre Arbeit?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm also ich würde sagen, meine Arbeit ist für mich heute absolut erfüllend. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich halt wirklich. Und ich habe gemerkt, dass ich früher oft eher abgelenkt war auf Arbeit, ne? mit anderen Themen, mit Verwaltungsgeschichten und weniger wirklich mich auf die Arbeit fokussiert habe. Und heute merke ich, okay, wenn ich mich dransetze, wenn ich ein Projekt habe oder wenn ich einen Auftrag bekomme, dann mache ich das ganz bewusst und gezielt. Und dann ist vielleicht auch nach einer Stunde erstmal gut, aber dann nehme ich mir auch die Zeit zu sagen, okay, dann gehe ich spazieren oder koche was oder mache was anderes. Und ich habe halt gemerkt, dass ich durch diese Dekonstruktion des Arbeitsbegriffes für mich... ähm mich nicht mehr nur auf diese Erwerbs- und Lohnarbeit fokussieren. Ne? Also ich würde sagen, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich bin in der Solawi aktiv, ich bin in der solar Landwirtschaft als Vorständin. Ich mache ähm, Alltagsbegleitung für ältere Menschen, gehe mit denen ins Theater oder gehe mit denen Kaffee trinken. Also meine Tage sind immer voll und ich erfinde es aber nie als, diese, als dieses Vollsein, was ich früher hatte noch in der Pflege, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte für nichts wirklich Zeit, sondern das, was ich heute mache, mache ich halt wirklich zu 100 Prozent. Und wenn ich merke an Tagen, ich sollte jetzt gerade irgendwas vielleicht vorbereiten, dann hinterfrage ich sehr schnell, wenn ich merke, es passiert nichts, warum das gerade so ist. Und ich habe sehr viele einfach Methoden gelernt für mich, wo ich dann abchecken kann, ist gerade was Emotionales aktiviert, habe ich gerade körperlich irgendein Symptom, was mich vielleicht davon abhält. Und dieses Einchecken mit mir selbst, das war für mich so ein Schlüsselmoment, was ich schon im Studium gelernt habe und was ich danach noch viel mehr perfektioniert habe, weil ich das auch Menschen beibringe tatsächlich. Und das ähm, war für mich so der der Switch zu merken, wenn ich wirklich arbeiten will, dann läuft das und wenn ich merke, ich habe eigentlich Widerstände, dann sollte ich es lieber lassen, bevor ich irgendwas halbherzig mache, wo ich dann auch nie dahinter stehen kann. Ist
0: das ein, Grundbetrieb von, äh, ein Grundprinzip von New Work? Sie sind ja eine mhm. der Protagonistinnen, Sie äh, vertreten ja dieses ja. Äh, Prinzip, Sie werben dafür auch, Sie versuchen es attraktiv zu machen, zu einer als gangbare Alternative im Berufsleben auch zu präsentieren. Können Sie uns kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was genau sind die Grundprinzipien von New Work?
1: Also ich denke, da gibt es äh, weitaus andere ExpertInnen, die das besser wüssten. Ich würde sagen, New Work ist für mich zumindest als Zugang eine Methode zu sagen, okay, welche Arbeitsmodelle gibt es aktuell, welche sind noch angemessen, der Zeit angemessen, auch vielleicht den Menschen, die in dieser Zeit gerade leben, angemessen. Das muss man ja auch sehen. Sie haben vorhin die Babyboomer erwähnt. Heute haben wir Gen Z, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommt. Also die Generation, die um die 95er, 2000er Zeit rum geboren ist. Generation Z so. Und ähm, die sind ja mit völlig anderen Umständen groß geworden als die Babyboomer. Also es gab kein Wirtschaftswunder, es gibt eine mediale Sättigung, wir haben Digitalisierung, Globalisierung, also so die großen Schlagworte haben natürlich einen anderen Einfluss auf diese Menschen. Und deswegen ist für mich ähm, New Work tatsächlich eher zu sehen als Eine Methodik, die ich anwende, um Menschen dazu zu bringen, zu hinterfragen, wie will ich eigentlich arbeiten und was leitet meine Arbeit?
0: Die Digitalisierung, Ihr Stichwort, äh, hat natürlich auch maximal zu tun mit einer Mobilisierung. Dazu hat Corona dazu beigetragen. Viele äh, eher konservativ strukturierte Arbeitsplätze haben gesagt, okay, hm, Homeoffice, ja, schauen wir einfach mal. Es war gar nicht anders möglich und plötzlich hat man gemerkt, ja, es geht Also es hat nicht immer super funktioniert, aber als Grundprinzip geht es. Also man kann heutzutage auch mit der Flexibilisierung, Mobilisierung der Arbeit natürlich auch sich ganz andere Freiräume schaffen und sich auch in Partnerschaften Familien anders organisieren. Herr Sperl, bei Ihnen war das wahrscheinlich noch so, wie das auch in meiner Generation oft noch war und garantiert in der Generation meiner Eltern. Man konnte, der der Mann war der Haupternährer und die Frauen blieben zu Hause. Ich nehme an, anders hätten Sie Ihre 60-Stunden-Woche dann noch gar nicht organisieren können.
2: Sie Nein, das gar nicht. Äh, Sie haben recht, dass wir gar nicht gegangen. Äh, aber dabei muss man auch berücksichtigen: Ich habe äh, einen Großteil meines äh, Arbeitslebens auch im Ausland verbracht mhm. mit der Familie zusammen. Da war natürlich auch meine Frau gefordert, äh, die Lebensumstände entsprechend zu gestalten. Äh, die Kinder mussten auf ausländische Schulen gehen, die mussten fremde Sprachen lernen und wechselten äh, alle paar Jahre. War, wechselten alle paar Jahre. Äh, das hat natürlich schon äh, viel Einsatz auch seitens meiner Frau gefordert. Ohne diese Unterstützung hätte ich das gar nicht machen können. Das muss ich auch sagen. Sagen. Mhm. Aber Frau Bartel, Sie haben mir da noch ein Stichwort gegeben. Sie haben gesagt, die waren frustriert über den ganzen Verwaltungsaufwand, mhm. und so, den sie machen mussten. Das ist ein generelles Thema, was wir heute haben, was ich auch als äh, Präsident der Industrie- und Handelskammer immer wieder auch im politischen Raum anspreche. Das ist diese überschäumende Bürokratisierung. Ja. Viele, viele Menschen arbeiten nur damit, dass sie äh, Formulare ausfüllen müssen, dass sie äh, bürokratische Hindernisse überwinden müssen. Und das frustriert natürlich ungemein. Und ich plädiere dafür, vielleicht ist es ein bisschen ein unkonventioneller Weg, dass wir Bürokratie abbauen müssen und damit Freiräume schaffen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit beauftragt sind und dass sie dann kreative Tätigkeiten ausüben können, die sie sehr viel mehr befriedigen und die auch für das Unternehmen sehr viel äh, wertschöpfender sind. Und äh, ich glaube, dieser Aspekt, der wird in der politischen Diskussion nicht gebührend berücksichtigt. Und ich glaube, das sollte man mehr in den Vordergrund schieben. Vielleicht wird da nicht genug umgesetzt einfach. ne? Weil
0: Bürokratieabbau ist Herrn Gunnar seit 10, 15 Jahren äh, über die Parteigrenzen hinweg ne? etwas, was eigentlich alle wollen. Und alle sind sich klar darüber, dass wir einen Überbau haben. Aber tatsächlich geschieht nichts wirklich, was natürlich dann in sich wieder so eine gewisse Frustration auslöst. Aber Herr Sperr, Sie kennen ja inzwischen auch andere Lebens- und Arbeitsmodelle aus der nächsten Nähe, nämlich aus Ihrer Familie. Wie, Sie, wie machen das Ihre Kinder?
2: Ja, mein mein Sohn lebt in Berlin. Er ist verheiratet mit einer Kanadierin, die ist Biologin, er ist Physiker. Beide arbeiten voll, Mhm. haben drei Kinder und die brauchen natürlich Flexibilität. Es wird ihnen durch die Kitas Möglichkeiten geschaffen der Kinderbetreuung. Aber wenn zum Beispiel ein Kind krank ist, kann es nicht in die Kita gehen, dann muss einer der Eltern verfügbar sein. Das heißt, sie brauchen da Flexibilität in der, in ihrer Arbeit. Arbeiten beide 40 Äh, Stunden oder äh, weniger tendenziell? Etwas weniger. Mein Sohn arbeitet etwas weniger. Meine Schwiegertochter arbeitet die 40 Stunden. Äh, aber da müssen sie flexibel sein und da brauchen natürlich auch Arbeitgeber, die diese Flexibilität gewährleisten. Und ich weiß, mein Sohn, der hat äh, seine Position, die er jetzt hat, er arbeitet in der Medizintechnikbranche, hat bei seinem äh, Bewerbungsgespräch auch darauf hingewiesen, dass mhm. er diese Flexibilität braucht. Und das funktioniert gut. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann kommt die Großmutter aus Dresden. Mhm. Ja gut, okay, diese diese da ist natürlich immer, gibt
0: es solche Beispiele wie auch äh, Frau Ursula von der Leyen, ne, mit ich glaube sieben Kindern oder so etwas, hatten natürlich ständig eine Nanny, da war dann auch das Geld da, die Möglichkeit, die Mittel waren da. Das haben ja heutzutage auch nicht alle, aber was auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen spüren, auch Menschen, die relativ wenig Geld haben, ist, dass sich natürlich auch das Rollenmodell, wer verdient Geld, wer ist zu Hause, geändert hat. Äh, in der DDR war es ja so, dass äh, oftmals beide Arbeiten waren, da kamen Frauen nur selten ins höhere und topmanagement und wenn sie nach Hause kamen, äh, Vater und Mutter weiter. hatte trotzdem die Mutter meistens die Kinder am Hals, äh, während der Vater am trabi falls vorhanden geschraubt hat oder im Garten etwas gemacht hat. Aber wie beobachten Sie das, Frau Bartel? Also das Rollenbild hat sich ja schon verändert. Und das hat ja gravierende Einflüsse auch auf den Arbeitsmarkt und auf die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie viel wir arbeiten. Wenn Kinder da sind, müssen vielleicht Vater und Mutter jeder 25 oder 30 Stunden nur arbeiten, was zusammen ja auch 60 Stunden macht, was ja nun mehr eigentlich Leistung ist, die in der Familie erbracht wird, wie im Westen lange Zeit, wo einer nur 40 Stunden gearbeitet hat. Aber die Veränderungen sind schon krass und haben tiefe Implikationen auf den Marken.
1: Und ich muss persönlich sagen, ich bin total dankbar, in so einer Zeit zu leben, wo das hinterfragt wird. Ich bin mit einer Mutti groß geworden, die selber Leitung war. Sie also war Kita-Leiterin über 40 Jahre. Mein Papa war immer angestellt, hat immer wieder einen Job gewechselt, war ein klassischer Handwerker, hat ganz viele Handwerksberufe gelernt. Und ich bin wirklich damit groß geworden, nach Hause zu kommen und mein Papa war da. Und mein Papa hat sich auch im Haushalt mitgekümmert. Ich bin damit 89 mit ich geboren. Mein Vater hat in meinem Geburtsjahr ähm, tatsächlich das Vaterjahr genommen. Es war völlig untypisch, selbst im Osten war das noch untypisch. Das heißt, ich bin schon ja mit so einem anderen Rollenverständnis groß geworden. Für mich war das keine Selbstverständlichkeit, dass die Mama zu Hause ist. Das ist mir im Studium begegnet, als Kommilitonen von mir eben aus Westdeutschland teilweise gesagt haben, ja, meine Mutti war immer da und hat uns Essen gekocht und so. Ich habe gedacht, meine Mutti war abends mal da, aber dann ist sie zum Elternaktiv und dahin. Und das war für mich völlig okay. Dadurch ist für mich ja auch so eine, das war für mich auch eine Vorbildfunktion zu sehen, ah ja, das gibt gar keine Begrenzung als Frau, kann ich trotzdem alles machen? Und gleichzeitig führe ich heute Gespräche mit meiner Mutti sehr persönliche, wo sie auch sagt, sie hat immer noch ein schlechtes Gewissen, dass sie ähm, im Grunde so selten für uns da war. Sie macht sich immer noch Vorwürfe. Und ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Kinder einfach in der Fremdbetreuung groß werden. Also es war früher nicht so nicht so untypisch, aber ne, also dieses, dass man halt mit Eltern, dass die Eltern zu Hause bleiben, die Mama, das war üblicher. Und heutzutage geben wir die Kinder von einer Betreuung zur nächsten. Das nehmen wir auch mir mal Ganztagsschulen zu. Also dieser Trend geht ja eher dahin noch mehr zur Fremdbetreuung. Und ich bin dann total dankbar darum, dass ich in meinem persönlichen Umfeld immer wieder erlebe, dass Menschen zum Beispiel auch erst mal hinterfragen, ist denn gerade unsere Lebenskonstellation für Kinder geeignet? Also ist es überhaupt sinnvoll, dass wir, das wollen wir wirklich ein Kind? Was setzen wir dem Kind eigentlich aus? Und aus meiner psychologischen Praxis kann ich sagen, dass auch abwesende Eltern, selbst wenn die da sind, aber eigentlich im Kopf noch woanders, einen sehr großen Schaden hinterlassen und sehr viele Trauma anlegen bei Kindern, die ja, die man dann halt im Erwachsenenalter sich vielleicht angucken kann. Aber dieses... Ähm, die Kinder sind ständig woanders, sind ständig von anderen Mädchen jetzt beeinflusst. Das macht natürlich was mit der Generation. Ne? Und ich habe mir jetzt nochmal die Shell-Jugendstudie angeguckt. Das fand ich total faszinierend, wie Jugendliche quasi heute auf dieses Arbeitsthema gucken. Und ganz viele haben gesagt, na, ich sehe nämlich eigentlich nach Sicherheit. Also man könnte ja denken, alles wird immer flexibler. Aber eben durch diese Möglichkeiten, durch diese vielen Möglichkeiten, sind viele auch so überfordert, dass sie gerne wieder 40 Stunden zum Beispiel in einem Betrieb Dauer arbeiten wollen. Wo jemand
0: ihnen auch sagt, was sie zu tun genau. haben, wo sie nicht selber genau. herausfinden ich ich selber müssen und so. sich selber ja. motivieren ja. müssen. Das ist ja auch eine starke Veränderung beim Arbeitsmarkt. Ja. Also die Flexibilität hat natürlich auch, bedeutet natürlich auch für einige Menschen, huppla, jetzt mhm. muss ich mich selber viel mhm. mehr kümmern, genau. mehr Eigenverantwortung machen. Passt ja auch nicht jedem. Aber ich finde den Aspekt sehr interessant, den Sie gesagt haben, nämlich dass Kinderbetreuung in einer Kita unter Freunden mit intensiver Betreuung vielleicht manchmal in manchen Fällen sogar etwas sinnvoller ist, als wenn man eine Mutter hat und einen Vater, die zwar viel zu Hause sind, dort aber arbeitet und sagen müssen, dem Kind das Gefühl geben, du passt jetzt gerade irgendwie nicht, geh mal weg, die Mama muss arbeiten oder der Papa muss arbeiten, du störst jetzt ein bisschen. Ne? Ähm, Herr Sperl, ähm, der Arbeitsmarkt in den 20 Jahren, das können wir hier schon mal zwischenbilanzieren, hat sich massiv verändert. Ähm, was das bedeutet für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben wir auch kurz angesprochen, äh, Arbeitgeber, diesen Aspekt würde ich vielleicht von Ihrer Seite noch mal ein bisschen intensiver beleuchten. Also ich würde mal unser Ministerpräsidenten Michael Kretschmer
2: zitieren: Brauchen wir die 40 Stunden und mehr Woche? Also ich würde das so pauschal nicht äh, unterschreiben. Äh, wir haben natürlich äh, einen Wandel, wenn ich mal so die die äh, äh, Generation nach der Wiedervereinigung nehme. Da hatten wir einen Arbeitgebermarkt. Da war jeder froh, wenn er Arbeit gefunden hat und hat äh, die Bedingungen so akzeptiert, wie sie waren. In der Zwischenzeit haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Vorstellungen stärker äh, in in die Bewerbung reinbringen, weil alle Unternehmen äh, bestrebt sind, möglichst viele gute, ausgebildete äh, Mitarbeiter zu bekommen. Das heißt, diese Aspekte, Vereinbarkeit von äh, Familie und Beruf, die können sehr viel stärker auch umgesetzt werden in den Betrieben in, das fängt schon bei den Bewerbungsgesprächen an. Das hat sich total geändert. Und ich muss sagen, da die meisten Unternehmen heute händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen, sind sie auch bereit auf die Wünsche weitestgehend einzugehen, wenn es irgendwo realisierbar ist. Was ich total ablehne, ist, wenn der Staat versucht, alles zu reglementieren. Denn das äh, entspricht nicht der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass in jedem Unternehmen, in jeder Branche, in jedem Beruf die Verhältnisse anders sind. Und ich glaube, wenn man von Individualisierung und Flexibilisierung der Arbeit spricht, da muss man auf die einzelnen Bedingungen eingehen und muss sie berücksichtigen und kann das nicht pauschal mit irgendwelchen Gesetzen regeln.
1: Ich gebe ihnen recht. Das ist jedes Unternehmen ist ein Mikrokosmos. Ne? Und als solchen, auch wenn ich in die Beratung gehe, schaue ich mir auch Betriebe an tatsächlich. Also was herrscht davor, Was ist für ein Klima? Was ist? Also was sind so die weichen Faktoren? Und gleichzeitig gibt es ja aber strukturelle Probleme, die meiner Meinung nach nur staatlich angegangen werden können. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht ein konkretes Beispiel, sondern es mir einfach nochmal wichtig zu sagen, unter bestimmten Bedingungen können bestimmte Organisationen überhaupt nie was Neues ausprobieren, weil das noch so starr ist, das System, wenn wir haben vorhin von Bürokratisierung gesprochen ich arbeite auch mit Startups zusammen und um zu sehen, was für Hürden denen gestellt werden, das ist für mich was, wo natürlich eigentlich das ist die Aufgabe des Staates ist zu sagen, an welchen Stellen können wir das auflösen oder wo können wir euch entgegenkommen. Also es ist wichtig zu sagen, es gibt diesen Mikrokosmos und jedes Unternehmen muss selber gucken, aber es gibt halt einfach Unternehmen, die haben per se bessere Startbedingungen, weil sie eben noch in einem System agieren oder auch mit den Methoden des Systems, wo sie Geld bekommen, wo sie Anerkennung bekommen. Das heißt,
0: Sie, sie, sie plädieren jetzt schon für eine, eine in gewisser Form eine gewisse staatliche Regulierung, um mehr Freiheiten zu schaffen. Das naja. finde ich ein interessantes Konzept.
1: Ja, also um Gottes Willen, das klingt viel zu so radikal. Also ich glaube, das tun sie das ja nicht. Nee, das tue ich nicht. <lacht> ähm, aber was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass unsere, dass die Systeme, die es gibt, die sozialstaatlichen Systeme, einfach menschenfreundlicher werden. Und das ist auf jeden Fall was für mich, wo ich sehe, da stehen Menschen selten im Vordergrund, sondern da stehen eben bestimmte bürokratische Vorgaben im Vordergrund. Da werden eben, ähm, ne, wenn ich jetzt die Krankenkassensysteme mir angucke, ich kenne das immer aus dem Pflegebereich noch sehr gut, da zählt nicht mehr der Mensch. Da wird quasi geguckt, wie viel bringt der ein, wie lange wird der leben, dann wird eine Kalkulation aufgesetzt. Und sowas meine ich. Also wirklich zu gucken, was brauchen die Menschen und wie können wir die dabei unterstützen und weniger welches System funktioniert gut und lass uns da noch mehr Geld reinpumpen.
0: Kann ich total gut verstehen. Habe ich im familiären Bereich genau das, äh, genau das gleiche Problem. Hatten wir meine Schwester, 30 Jahre, auch in der Pflege gewesen, im Krankenhaus als Krankenschwester, irgendwann festgestellt, ich kann das nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe für die Patienten, ist rausgegangen aus ihrem Beruf und äh, arbeitet jetzt in der Praxis. Äh, das heißt, sie hat regelmäßigere Arbeitszeiten, sie hat etwas weniger Arbeitszeiten, verdient dadurch auch äh, weniger Geld, aber sie sagt, das ist es mir einfach mal wert. Ähm, der Punkt, auf den ich zurückkommen möchte, ist, weil ich merke, Sie harmonieren hier ganz wunderbar, das ist natürlich für ein Streitgespräch <lacht> nicht besonders zuträglich, dann versuche ich mal wieder den Störenfried äh, zu spielen. Ähm, wir haben viele Unternehmen, unter anderem auch meines, ne? DdV Media, ähm, wir haben zunehmend Probleme damit, Nachwuchs zu finden, der sich zumindest für ein paar Jahre mal sagt, ich hänge mich jetzt richtig rein, ich mache jetzt mal richtig Rock'n'Roll, ich reiße jetzt hier was, ähm, sondern da wird von Anfang an gefragt, hm, wie viel Freizeit haben wir, wie lässt sich das mit der Familie vereinbaren, das ist ja genau das, wo wir eigentlich hin sollen, aber für manche Betriebe und Unternehmen ist das schwierig. Konkret ist der Fall, wenn wir bei der Sächsischen Zeitung jetzt sagen, ähm, da haben wir jetzt Menschen, die bei uns arbeiten wollen als Journalistinnen und Journalist und die sagen dann aber nicht am Wochenende, mhm. Weil da haben wir Familie. Da müssen wir natürlich sagen, hm, Leute, wir müssen berichten über das, was geschieht. Die Welt dreht sich weiter, auch am Wochenende. Wir können jetzt nicht die Welt ausknipsen und nichts passiert und sagen, okay, wir machen alle am Wochenende frei. Wie wirkt sich das auf Ihren Bereich aus, Herr Sperl? Sie haben selber eben gesagt, da muss man flexibel sein, da müssen die Unternehmen Angebote machen. Aber können denn alle Bereiche und alle Unternehmen sich auf diese Vorstellung einlassen und entsprechende Angebote machen?
2: Deswegen habe ich auch gesagt, es ist in jedem Unternehmen möglicherweise anders. Ja, In bestimmten Branchen ist das möglich, dass man einen hohen Grad an Flexibilisierung realisieren kann. In anderen Branchen ist es nicht so. Ich denke da zum Beispiel an Unternehmen, die Aufträge zu bewältigen haben in einer ganz bestimmten Zeit, zu ganz bestimmten Kosten. Da ist man halt in ein enges Korsett gebunden und da ist wenig Raum für sagen wir mal, Flexibilisierung und Individualisierung. Aber in anderen Branchen ist es vielleicht möglich. Deswegen sage ich, ich möchte nicht, dass wir starre Vorgaben bekommen vom Staat, um alle in ein Korsett zu zwingen. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Und ich möchte dabei auch einen Punkt erwähnen. Wir leben in einem Land, was sehr stark exportabhängig ist. Wir sind im Wettbewerb mit der ganzen Welt und wir müssen sehen, dass wir hier nicht durchgereicht werden und unsere Wirtschaftskraft so nachlässt, dass wir unsere Sozialsysteme nicht mehr füttern können. Das ist ein Punkt, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Würde ich nachher noch mal gerne etwas näher beleuchten, diesen Punkt, weil ich...
0: Um den kommen wir bei unserer Betrachtung überhaupt nicht herum. Ne? Aber ich würde das, das, das Beispiel, was Sie eben gebracht haben, diesen Bereich, diese Problemfeld, was Sie benannt haben, noch mal kurz ausgreifen, äh, aufgreifen. Frau Bartel, ähm, Sie selbst haben ja auch einen, einen hohen Bildungsgrad. Sie sind flexibel und arbeiten in einem Bereich, in dem quantitativ weniger Arbeit auch möglich ist, weil sie dann natürlich auch, weil man sich viel fortgebildet hat, äh, auch besser bezahlt wird, so dass das ausreicht. Ne? Aber was ist mit den Bereichen, in denen das nicht so einfach geht? Ne? Ähm, wir haben ja den äh, Präsidenten der äh, Industrie und Handel. Was ist denn zum Beispiel mit Handwerk und mit Industrie und dann vielleicht auch mit dem Service und mit Pflege? Aber was ist in diesen klassischen Bereichen? Nehmen wir mal ein Handwerk. Die Auftragsbücher sind voll, der Handwerker und Handwerkerin sie kommen kaum hinterher und sie sagen, meine Güte, meine Güte, die Leute müssen vier Wochen warten, wenn ich jetzt irgendwie meine Heizung leckt oder mein Dach ist dicht ne und ich fröstel und friere mir sonst was ab zu Hause, da kann ich ja nicht sagen, ja gut, also in vier Wochen reicht auch noch, wenn sie die Heizung reparieren. es geht ja nicht. In welche Gibt es diese Bereiche, wo man sagen kann, da ist New Work und Flexibilisierung einfach unmöglich oder nur sehr schwer möglich? Und welche sind das?
1: Ja, also genau die, die Sie benannt haben. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich von essentiellen Lebensumständen reden, wo man sagt, da ist jemand in dem Dienstleistungssektor, wo man vielleicht auch Krankenhaustechnik liefert. Ne, Sie haben es von Medizintechnik gebracht als Beispiel. Ist ja total wichtig zu sagen, wir müssen eine bestimmte Grundversorgung sicherstellen. Aber oft sind diejenigen, die sich über die also dass es nie möglich ist, Beschweren, Bereiche, wo ich sage, oder Branche, wo ich sage, okay, aber das ist jetzt gerade ein Luxusproblem. Also dass jetzt eine Automobilindustrie das nie machen kann, wo ich mir denke, ja, aber warum brauchen wir so viele Autos? Ich lebe zum Glück, und zum Glück kommt jetzt eine Generation nach, die Dinge eben so hinterfragt, dass man sagt, Vieles ist einfach ein Wohlstandsthema und wir reden ja nie von essentieller Grundsicherung wie dem Handwerker, der vielleicht die Heizung einbauen sollte, sondern ne, wir reden hier über Themen, wo wir sagen, im Wettbewerb sein. Was ist das? Also das ist diese Haltung, wo ich merke, zum Glück gibt es eine neue Generation, die nicht mehr nur in diesem Anti- und Gegenarbeitet, sondern sagt, wir sind ja eine Weltgemeinschaft und lass uns doch mal gucken, wo wir unsere Kompetenzen zusammenbringen können, was Gott sei Dank durch Digitalisierung geht. Also ich kann heutzutage Menschen aus allen Ländern zu mir holen, quasi in meinen Laptop vielleicht auch nur erstmal. Aber ich habe die Möglichkeit heute, viel mehr Ressourcen und viel mehr abzugreifen, als ich es vielleicht zum Beispiel als Handwerker in Deutschland habe. Also natürlich gibt es Bereiche, wo New Work schwierig möglich ist. Aber ich denke, wir sollten an den Stellen anfangen, wo es möglich ist.
0: Hm. Das Problem, was wir ja momentan noch haben, äh, Herr Sperl, ist ja, dass äh, diese Generation äh, erst langsam heranwächst. Also das Problem, wenn wir es als Problem bezeichnen mhm. wollen. Ähm, Im Moment ist aber noch die Generation Suff am Werk. Ne? Das heißt, sie, äh, wir, wir sprachen dadrum, ähm, wir sprachen darüber, braucht man vielleicht etwas weniger. Ne? Der Klassiker mhm. ist das Auto. In mhm. Deutschland werden die, die Zahlen mit dem meisten Wachstum sind fette Limousinen, mhm. sind Suff. Ähm, auch die E-Mobilität in Deutschland macht ja meiner Meinung nach einen ziemlichen Fehler, weil äh, sie setzt auf die dicken, fetten Dinger. Und nicht auf Mittelklasse und kleinere wagen. Aber da lassen Sie uns das gleich noch mal kurz vertiefen. Ähm, Wie gehen wir denn damit um, Herr Sperl, Sie hatten mal gesagt, also weil Frau Bartel jetzt sagt, und ich meine das auch, das Handwerk Das wird es relativ schwierig haben, schwieriger als Fertigungsindustrie, wo auch sehr viel automatisiert wird. Also ich glaube Volkswagen, da waren sie jetzt nicht, deswegen machen sie keine Werbung für den (lacht) eigenen Bereich, hat ja extrem gute Sozialleistungen auch und es hat die Arbeit sehr flexibilisiert, die industrielle Arbeit. Aber was ist mit dem Handwerk? Kann man jetzt sagen, Handwerk ist generell auszunehmen davon, dass man vielleicht etwas andere Arbeitsmodelle entwickeln kann, die auch familienfreundlicher
2: sind? Also erstmal muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, was äh, die Automobilindustrie angeht. Es werden mehr Autos von den deutschen Herstellern im Ausland gefertigt als in Deutschland. Es werden auch mehr Autos im Ausland verkauft. Und die haben das selbst angesprochen. Die Automobilunternehmen, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, haben hervorragende Sozialsysteme und äh, sichern ihre äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Also wenn man sagt, das muss... äh, runtergefahren werden, dann äh, bedeutet das, wir haben einen massiven Wohlstandsverlust. Und ich glaube, das will keiner haben. Und wir können unsere Sozialsysteme so nicht mehr füttern, wie es eigentlich erforderlich ist. Also deswegen ein äh, Plädoyer für die Automobilindustrie. Ich bin im Moment nicht sehr glücklich darüber, was äh, äh, politisch auch passiert gegenüber den Automobilunternehmen. Denn das ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland, äh, die äh, viele, viele Branchen, äh, denn die Zulieferindustrie ist sehr groß, viele Branchen stützt und hält. Und die äh, dazu äh, beiträgt, dass wir hier keine Arbeitslosigkeit in Deutschland haben. Das, <lacht> das ist nennenswert. Aber wie wird das Flexibilisierung Wegwerk. möglich? Ne? Also
0: ja, nicht nur Handwerk. Wir, wir reden von der Schlüsselindustrie, äh, Automobilbranche. Das ist ja okay, okay, das, auch Das reicht ja bis ins Handwerk rein. Ne? Also wir haben Autowerkstätten zum Beispiel. Und da sind wir in dem Bereich Handwerk, Dachdecker, Klempner. Lässt sich da auch, obwohl die mit der Nachfrage oder mit der Arbeit kaum noch hinterherkommen, wenn ich ein Auto abgebe, was kaputt ist, mein Wagen jetzt musste gemacht werden. Ich habe zwei Wochen darauf warten müssen, eine Routine-Geschichte. Ne? Stoß der Vertauschen. Lässt sich auch in solchen Bereichen New Work etablieren? Kann man Natürlich das flexibler äh, machen? lässt sich das
2: auch äh, etablieren. Mm. Äh, das hängt noch ein bisschen von der Größe der Betriebe ab. Mm. Ich meine, äh, je größer desto die, die desto Handwerksbetriebe sind in der Regel Kleinbetriebe, nicht mit vier, fünf, sechs äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist natürlich Flexibilisierung. Äh, schwerer möglich als in äh, größeren äh, Betrieben. Das muss man so sehen, aber schauen Sie mal, wir hatten jetzt äh, die äh, Karrierestart, die Ausbildungsmesse. Da haben viele Handwerksbetriebe eben auch mit jungen Leuten gesprochen und äh, geworben dafür, dass sie äh, äh, einen Ausbildungsberuf im Handwerk übernehmen. Und da kommen natürlich solche Themen auch hoch. Da kommen junge Leute und sagen, ja, und äh, wie ist es mit der Freizeit? Wie ist es mit äh, den äh, Bedingungen, den Arbeitsbedingungen? Also da wird äh, Rücksicht darauf genommen, denn äh, wenn ein Betrieb das nicht macht, dann wird auch keine keine jungen Mitarbeiter begeistern können für für, für den Beruf. Also äh, deswegen sage ich ja auch jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, ja, ein Kleinbetrieb kann das halt nicht so in dem Umfang wie ein größerer Betrieb. Und wenn ich Automobilunternehmen nehme, die an einem Standort 40.000 Beschäftigte haben, die haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit der Flexibilisierung, als das ein Klempnermeister mit fünf Mitarbeitern hat. Wollen das denn, sagen wir mal, Handwerksbetriebe mit 20 Mitarbeitern, wollen die das denn auch flexibilisieren zunehmend? Sie kriegen sonst keine, keine jungen Leute, die sich für den Beruf begeistern. Das, ist, das muss man auch ganz nüchtern sehen, ob sie das wollen oder nicht. Aber sie, sie wollen qualifizierte und engagierte Mitarbeiter finden. Und die finden sie nur, wenn sie auch solche Flexibilisierung anbieten. Das ist für mich völlig klar. Und das äh, hört man auch immer wieder in den Gesprächen mit den äh, Betrieben. Krasses Zeichen für mich war in den letzten zwei Jahren, ich fahre ja
0: sehr, sehr viel Fahrrad mit der Gattin auch, durch ganz Sachsen, kreuz und quer. Und immer wieder sah man Plakate, Handwerksbetriebe Mhm. überwiegend, suchen händeringend Leute, die haben dann sogar... Einstellungsprämien geboten, 1000 Euro, 2000 Euro, 3000 Euro und äh, dann auch äh, haben Wohnungen vermittelt, wo sie gesagt haben, wir übernehmen für euch ein halbes Jahr die Miete oder so etwas. Ne? Also im Grunde genommen krasses Entgegenkommen schon signalisiert. Glauben Sie, dass dieses Entgegenkommen, also das, Frau Butler, wenn wir jetzt wieder an einem klassischen Punkt, mhm. glauben Sie, dass es den meisten jungen Menschen, mit denen Sie so Kontakt haben, die vielleicht auch im Bereich Handwerk tätig sind, dass es denen wirklich um mehr Geld geht oder geht es denen darum äh, mehr Flexibilität zu haben. Weil die typischen Lockmittel dieser Kolleginnen und Kollegen der Handwerksbetriebe sind die klassischen. Mhm. Geld. Mehr
2: Verdienst. Aber geht es vielen Leuten überhaupt noch um mehr Verdienst? Bitte. Ich meine, gerade in der Ausbildung, wenn junge Leute eine Ausbildung beginnen, da verdienen sie nicht allzu viel. Und da geht es auch nicht so sehr um Geld, sondern es geht darum, macht ihnen der Beruf Spaß? Haben sie welche, welche Entwicklungsmöglichkeiten haben sie? Und äh, inwieweit werden ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt? Also äh, da möchte ich Ihnen widersprechen, das nee, geht da nicht um Geld.
0: Nicht, nicht, nicht den jungen Menschen, das meine ich ja gerade. Ich glaube, denen geht es eher weniger um Geld. Aber viele versuchen, viele Betriebe, die, mhm. die Nachwuchs wollen, versuchen immer noch mit Geld zu locken. Ja. Was ich auch gesehen habe, ein Plakat, das fand ich am interessantesten war, ähm, Arbeitsweg ist Arbeitszeit. Das heißt also, dass die Leute dann nicht zehn Stunden am Tag arbeiten faktisch, wenn sie eine Stunde zum Betrieb fahren und zurück, sondern dass die, dass der Arbeitgeber sagt, das rechnen wir schon an. Ist das zum Beispiel so ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Also ich denke, die, ähm, was ich sagen ist total wichtig. Das Geld ist nicht mehr das Lockmittel der Generation. Die Generation will sich sinnhaft fühlen. Und um Sinnempfinden erstmal überhaupt zu entwickeln, braucht es ja auch viele Vorstufen. Also überhaupt erstmal zu hinterfragen, was macht mich glücklich, was erfüllt mich. Und wir sprachen ja vorhin schon von dem Überangebot. Also wirklich zu filtern als junger Mensch, wo will ich mich einbringen. Und es ist auch dieses, ähm, dieses Wort Spaß, das stößt mir immer ein Stück weit auf. Also die, die Arbeit soll Spaß machen. Ich glaube, das ist für viele noch nicht mal der Grund. Also viele wollen vielleicht auch einfach nur einen Job machen, weil sie einen Job machen wollen. Aber es ist halt jetzt die Generation, die nicht mehr sagt, ich arbeite, ich lebe, um zu arbeiten, sondern ich lebe und arbeite. Das bedeutet, ich habe auch andere Bereiche. Ich will für meine Familie da sein, ich will Beziehungen pflegen. Ich will zum Beispiel ein Ehrenamt nachkommen. Und das will ich nie machen, indem ich noch zusätzlich mich total ausbrenne und noch an den Wochenenden das dann mache. Sondern ich möchte die Möglichkeit bekommen, dass mir entgegengekommen wird. Und es wird oft aber in diesen Generationenkonflikten, die wir sehen, ist es oft dieses... ich komme dir entgegen, aber ich komme dir so entgegen, wie ich denke, dass du möchtest, dass ich dir entgegenkomme. Und es ist weniger wirklich ein intensiver Austausch und ein sich reinfühlen in die Welt des Gegenübers. Das findet selten statt und das ist halt der Punkt, wo es halt noch Beratung braucht, wo es Begleitung braucht, mhm. auch der Unternehmen, dass, dass Menschen verstehen, auch in Vorständen, in Führungspositionen. Ich habe jetzt zwar eine Methode gelernt, vielleicht in meinem Managerseminar. Und wende es jetzt mal an, aber natürlich merken Menschen sofort, verkörpert er das? Ist das authentisch oder macht das gerade nur? Oder erzählt nur, er mir hier nur ein? Er mir irgendwas, genau. Mhm. Und das ist das, was uns begegnet in diesen Beratungssettings, dass die Arbeitgeber sagen, wir machen doch total viel, warum sind die dann nicht mal zufrieden? Und die ArbeitnehmerInnen sagen, ja, es ist irgendwie, es wird zwar auf dem Blatt steht da, es ist zwar schön, aber die ganze Atmosphäre auf Arbeit ist das komplette Gegenteil. Und ich fühle mich hier nicht wohl und... Ich lasse das wieder. Kennen Sie
0: dieses Phänomen? Ich nehme an, ja, ne, Herr Sperl?
2: Ja, ein bisschen muss
1: ich Ihnen widersprechen.
2: Also Arbeit sollte schon Spaß machen. Mhm. Ja, also wenn man gezwungenermaßen jeden Morgen zur Arbeit geht, dann ist man frustriert Mhm. und wird wird dann irgendwann auch ein Burnout bekommen. Da bin ich ganz sicher. Also das muss Spaß machen. Ich hatte jetzt bei der Eröffnung der Karrierestart auch den jungen Leuten zugerufen, äh, lasst euch nicht zu sehr von außen beeinflussen. Guckt euch an, welche Möglichkeiten Mhm. ihr habt, was für Berufsmöglichkeiten es gibt und äh, macht auch vielleicht mal äh, äh, in in den Sommerferien ein Praktikum in einer Firma und guckt, ob euch das äh, gefällt. Also der Spaßfaktor, vielleicht ist der, der Begriff nicht so gut, aber der spielt für mich schon eine gewisse Rolle. Und äh, man darf den den jungen Leuten heute nichts vorgaukeln, auch von den Unternehmen her. Und sagen, ja, das äh, ist eine tolle tolle Ausbildung, die wir euch bieten. Mhm. Und dann könnt ihr später das und jenes machen. Äh, ja, die jungen Leute lassen sich da nicht mehr so äh, auf dies, aufs Glatteis führen, sondern äh, die sollen selbst äh, feststellen, das ist, das ist toll. Das, das mache ich. Und äh, wenn es dann sich später herausstellt, das ist nicht das, was sie wollen, ich meine, ich, ich sage immer, heute haben wir eine, äh, sagen wir mal eine wirtschaftliche Situation, wo lebenslanges Lernen auch angesagt ist, wo auch junge Menschen vielleicht mal den Beruf wechseln. Ja, Sie haben das ja auch getan. Sie <lacht> ja, sind ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach sagen, nee, das das gefällt mir nicht da komme ich nicht klar das macht mir keine freude mehr dass sie dann was anderes machen und diese einstellung sollte auch von den unternehmen mitberücksichtigt werden. Und wenn man das tut, dann ist es eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Und wenn man wirklich Spaß und Leidenschaft verwirklichen kann in seiner Arbeit, dann wird aus vielen Menschen vielleicht auch so ein Nachwuchs, Dr. Andreas Sperl, der mit 72 Jahren immer noch 30 Stunden pro Woche im Ehrenamt arbeitet, weil es ihm einfach Spaß macht und ihn erfüllt.
2: Ja, und da habe ich sehr viel Flexibilität. Hab ich jetzt so viel nein, nein, da habe ich sehr viel Flexibilität. Ich kann nicht meine Arbeitszeit einteilen. Das ist für mich also was ganz Besonderes. Und äh, das habe ich im ersten Jahr, nachdem ich also aktiv ausgeschieden bin aus meinem Beruf, mhm. habe ich das noch nicht geschafft. Mhm. ja Und jetzt langsam kommt es so, dass ich wirklich mir diese Freiräume schaffe. Und das ist schön. Das mhm. gefällt mir. Und äh, wenn ich dann noch etwas äh, bewegen kann zum äh, zur Verbesserung äh, der des Allgemeinwohls, dann fühle ich mich gut. Flexibilität scheint mir ein Schlüsselwort
0: zu sein. Auch unsere Diskussion, es taucht immer wieder auf, es scheint mir auch ein Lösungswort zu sein, auch als Angebot Flexibilität, flexible Arbeitszeiten, überhaupt flexible Bedingungen im Job. Ich würde trotzdem ganz zum Schluss in der letzten Frage noch mal in die große Welt und in das große Theoretische reinschauen. Denn wenn wir eins und zwei und drei und vier und fünf zusammenzählen, was wir heute debattiert haben, wenn wir das zwei, drei Umdrehungen weiterdenken, sind wir da nicht letzten Endes, äh, Sie sind schon in die Richtung gegangen eben, Frau Bartel, äh, von wegen äh, anderes Konsumverhalten, brauchen wir immer mehr Materielles, brauchen wir also immer mehr Geld oder kommen wir auch mit ein bisschen weniger klar, ist ja die Frage der Stunde, gerade Teuerung seit zwei Jahren äh, wirklich sehr, sehr krass für viele Menschen, für mich teilweise auch. Meine Frage wäre, Stoßen wir nicht insgesamt da mal irgendwann an die Systemfrage? Also in der Hinsicht, ähm, ist nicht das auch heute von Deutschland praktizierte, äh, praktizierte, von uns allen praktizierte Kapitalismusmodell überhaupt noch zukunftsfähig? Erster Teil der Frage. Und B, selbst wenn wir sagen, wir machen jetzt alles anders, mhm. ähm, können wir da auch noch mithalten mit so erratischen, traditionellen, letzten Endes turbokapitalistischen Blöcken wie China, Indien und Co.? Also ich
2: muss sagen, wir haben ja mit äh, Systemen, äh, die äh, antikapitalistisch waren, äh, auch unsere Erfahrung gemacht, hier mehr als ich, ich komme aus, aus den alten Bundesländern. Also, ich bin der Meinung, das kapitalistische System äh, sichert uns schon unseren Wohlstand. Und wir dürfen ja, wenn wir vom Wohlstand sprechen, dürfen wir eins nicht vergessen. Wir sprechen auch von den sozialen Absicherungen. Wir haben einen Standard, einen sozialen Standard in Deutschland erreicht, der seinesgleichen sucht auf der Welt. Und äh, ich weiß nicht, ob äh, die weite Schicht der Bevölkerung bereit wäre, hier Abstriche zu machen. Oder wenn ich sage, äh, junge Menschen können mehr Flexibilität in ihrer Arbeitswelt haben, aber müssen dann auch bereit sein, mehr Eigenverantwortung für ihre spätere soziale Absicherung zu tragen, für ihre Rente und äh, Krankenversicherung und so weiter. Das, äh, das müssen wir alles mit berücksichtigen. Und ich glaube, äh, äh, es ist nicht nur das Konsumverhalten auf das sie abgestellt haben. Ich würde das stärker auf die soziale Absicherung äh, unserer Bevölkerung münzen.
1: Ich habe zwei Aspekte. Der erste ist ähm das, ah ja, die Sozialismussysteme, Systeme, die wir erlebt haben, ist immer die Frage, ist das wirklich das sozialistische System gewesen oder ist das das, was Menschen daraus gemacht haben? Also ich würde jetzt mal bezweifeln, dass wir wirklich schon gute, gelingende soziale Systeme erprobt haben. Wir machen halt seit Jahrzehnten nur Kapitalismus, deswegen sind wir darin, würde ich sagen, relativ gut und das ist halt das, wo wir irgendwie Erfahrungen haben oder wo wir wissen, damit können wir das am Laufen halten. Aber wenn Sie sagen, Dr. Sperr, das ist ähm, für viele, das wären dann Abstriche, wo ich mir denke, ja, aber was, wovon reden wir eigentlich? Reden wir von der Mittelschicht oder reden wir von Menschen, die jetzt schon super prekär leben? Und der Kapitalismus hat ja dafür gesorgt, das ist ja der Auslöser gewesen, dass diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es gibt immer mehr Einkommen in wenigen Händen und es gibt viele Menschen, die gar keinen Zugriff mehr haben, die auch gar nicht die Möglichkeiten haben. Wenn ich in in einer prekären Situation groß werde, schon als Kind, vielleicht mit Eltern, die nicht diesen Bildungsabschluss haben, die nie die Möglichkeiten hatten, mich auf eine bestimmte Schule zu schicken, mir bestimmten Zugang zu ermöglichen, vielleicht auch zur Musikschule oder was auch immer, wie soll ich denn als Kind dann auf einmal dazu kommen zu denken, ach ja, was macht mir Spaß? Was sind meine Selbstwirksamkeitserfahrungen? Wo will ich mich mal verwirklichen? Dann geht es nur um die reine Existenz. Und das ist ein riesen Anteil der Bevölkerung, der genauso lebt, der lebt unter prekären Verhältnissen. Ich rede von alleinerziehenden Müttern. Ich rede von Menschen, die teilweise aus anderen Ländern kommen oder die Menschen mit Migrationshintergrund sind, die nach wie vor durch diese Generationen-Themen immer noch da gezwungen sind, auf dem Bau zu arbeiten oder in Berufen zu arbeiten, wo sie gar nicht die Möglichkeit haben, flexibel zu sein, weil es um, ums blanke Überleben geht. Und für diese Menschen, und über die würde ich gerne reden, und weniger über die Mittelschicht, die vielleicht ein Eigenheim hat und drei Autos und drei Hunde, die dann vielleicht ein Auto weniger hätten, sondern ich würde gerne über die Menschen reden, wie können wir die integrieren? Und für mich ist das ein möglicher Zugang tatsächlich diese, ich sage immer, diese Graswurzelbewegungen. Und sei das, dass zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft entsteht wo es Solidaranteile gibt für Menschen, damit die auch an gutes Gemüse kommen. Oder dass es ähm, aus der Gemeinwohlökonomie gibt es unglaublich schöne Ansätze, wo diese Angst davor, ah, dann kommt Mangel, da müssen wir Abstriche machen, so groß ist, dass es gar nicht erst probiert wird. Und demzufolge würde ich sagen, haben wir noch, nichts wirklich mal ausprobiert und klammern uns deswegen so panisch an bestehende Systeme, die vielleicht für einige gut funktionieren, aber nicht für die Mehrheit und meiner Meinung nach braucht es ein anderes System. Und da bin
2: ich komplett <lacht> anderer Meinung. Endlich, äh, endlich ich, kommt äh, zum Schluss mal hier. Ja, ich, Krasse Gegensätze. Äh, ich, ich, ich glaube, dass wir, dass wir in dem System, was wir haben, sicherlich gibt es da Defizite hier und da, das will ich nicht in Abrede stellen, aber das System als solches hat für Wohlstand gesorgt, hat auch dafür gesorgt, dass äh, auch die Menschen, die Sie angesprochen haben, die die äh, vielleicht äh, nicht die Ausgangsbasis haben, äh, um sich weiterzuentwickeln, dass sie aufgefangen werden im sozialen Netz. Es wird, fällt keiner durch das soziale Netz. Und äh, äh, ich habe auch äh, kein Beispiel, dass äh, junge Menschen nicht auf die auf eine Schule gehen können. Äh, ich hatte erwähnt, äh, die Berufsausbildung, äh, die wir, ja, für die wir als IHK immer wieder eintreten, da haben Sie nach oben alle Möglichkeiten. Ja, Sie können heute eine ein Lehre beginnen und können als äh, akademisch ausgebildeter äh, Fachmann äh, weitermachen. Also da gibt es keine Schranken. Man muss nur die Chancen nutzen und ich glaube, dass das System, was wir haben, uns ein solches soziales Netz liefert wie kein anderes System. Und in vielen anderen Ländern, ich habe ja auch andere Länder kennengelernt, die sozialistischen Systeme bieten das nicht. Da bin ich also etwas anderer Meinung als Sie. Da würde ich mal sagen, für mich ist immer so das große Schreckgespenst China.
0: Staatskommunismus, Einparteiendiktatur, äh explodierender, immer noch äh, explodierender äh, äh, Kapitalismus, äh, inzwischen auch absolut konkurrenzfähig auf dem E-Mobilitätsmarkt und der wird auch die europäischen äh, Automobilhersteller mit Kampfreisen in den nächsten Jahren gewaltig durchschütteln also und unsere Schlüsselindustrie betreffen. Aber massive Armut auch und massives Elend gleichzeitig. Okay, das scheint offenbar nicht die richtige neue Mischung zu sein. Aber ich fasse am Schluss mal unser Treffen hier heute zusammen, Ähm, was wir festhalten können, ist die Generation Z, die will nicht faulenzen, was viele Leute glauben. ist ja auch ein großes Hate-Objekt in den sozialen Medien. Man sieht immer, hier ist jemand, der heult, weil er sagt, buhu, ich will nicht 40 Stunden arbeiten. Haha, sind das alles Schlaffis. Ne? Ist ein großes Hate-Objekt. Aber sie will ja gar nicht faulenzen, sondern will Leben und Arbeit in ein nicht nur für sie besseres Verhältnis bringen, ähm, weil es auch darum geht, dass sie an beide mehr Freude hat, Arbeit und Leben. Und letzten Endes dadurch auch leistungsfähiger bleibt, was ja auch in kapitalistischer Hinsicht sehr viel sinnvoller ist. Äh, das lässt sich nicht in allen Bereichen gleichermaßen umsetzen. Aber was ich heute auch erfahren habe, ist, dass es viel mehr Bereiche gibt, in denen schon Ansätze da sind, in denen es schon praktiziert ist, als man gemeinhin meint, dass es sogar im Handwerk möglich ist, zumindest bei etwas größeren Betrieben, was ich nicht gedacht hätte. Danke für diese Erkenntnis, Herr Sperl. Also das Generation Z-Konzept New Work ist durchaus ein gangbarer Weg in die Zukunft, aber eben ein Weg und einer von mehreren, die wir gleichzeitig einschlagen müssen. Das war es auch schon mit unserem Podcast Debatte in Sachsen von der Sächsischen Zeitung und sächsische.de zum Thema sollen wir mehr leben und weniger arbeiten oder umgekehrt. Diesen Podcast können Sie wie unsere anderen Streitgespräche überall dort abrufen, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Oliver Reinhardt und mein herzlicher Dank gilt gleichermaßen der New Workerin Jenny Bartel und dem Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammer Dresden Dr. Andreas Sperl, aber auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bilden Sie sich aus dem Gehörten, Ihre eigene Meinung und bleiben Sie uns treu.